0: Guarde condimentos vermelhos na geladeira. Páprica, pimenta de caiena e pimenta chili em pó ficarão mais frescas e conservarão por mais tempo a cor intensa que pode ser desbotada pela luz e pelo calor. Ressuscite o mel que cristalizou aquecendo-o em banho-maria. Mexa até os cristais se dissolverem. O mel não pode ser guardado na geladeira, pois cristaliza, mas pode durar para sempre, mesmo depois de aberto, porque enzimas do estômago das abelhas geram substâncias que combatem bactérias. Guarde a maionese na porta da geladeira. Na parte interna, ela pode ficar gelada demais, fazendo-a separar-se e acumular óleo no topo do vidro. Mantida na porta da geladeira, Ela vai durar dois ou três meses depois de aberta a embalagem. A mastite bovina pode ser classificada em duas vertentes, a subclínica e a clínica. Para o analista técnico comercial da Quinta Brasil, médico veterinário Solano Alex Oldoni, em casos, de mastite subliquil... em casos de mastite subclínica, só é possível detectar a infecção quando é feita uma análise do leite e que consequentemente é constatada uma quantidade excessiva de células somáticas, o principal sinal de alerta. Para solano, em média, uma vaca leiteira produz uma quantidade que varia entre 20 a 30 litros de leite por dia. Entretanto, quando há mastite subclínica, o produtor pode perder cerca de 2 a 3 litros dessa produção por ordenha. Um animal pode passar todo o período de lactação com a mastite subclínica e sem a percepção do produtor, se as células de defesa não conseguirem combater a doença. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do feijão está em implantação. A área estabelecida é maior nas regiões Central, Planalto Médio e Alto Uruguai, onde aproxima-se do final de semeadura. A região sul tem índices intermediários de semeadura próximos a 40%. Na região nordeste do estado, onde a topografia é mais elevada, a operação ainda é incipiente, aguardando o aumento das temperaturas. As lavouras apresentam um desenvolvimento ligeiramente afetado em função das temperaturas mais baixas. Em termos fitossanitários, prosseguiu o monitoramento de doenças, sobretudo a antracnose, que é favorecida por temperaturas amenas e pela presença de orvalho ou chuvas. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, a semeadura alcançou 80% da área prevista. As condições do clima foram favoráveis à cultura. Os picos de temperatura, a radiação solar satisfatória e as chuvas volumosas permitiram melhor crescimento e desenvolvimento das plantas. Na região de Juí estão em fase de desenvolvimento vegetativo 73% dos cultivos, em floração são 8% e formação de vagens 19%. O desenvolvimento está abaixo do esperado em decorrência das baixas temperaturas. No período, os produtores prosseguiram com controle de ervas daninhas e insetos. Na região de Santa Maria, foram semeadas aproximadamente 90% das lavouras de feijão previstas, sendo que 70% delas estão em desenvolvimento vegetativo, 27% em floração e 3% em fase de enchimento de grãos. Na região de Porto Alegre, houve intensificação na semeadura, que alcançou 70% da área prevista. A cultura encontra-se em desenvolvimento vegetativo sem problemas com pragas e doenças. Produtores, extensionistas e profissionais da academia participaram do Seminário Bioinsumos, realizado no auditório do Escritório Central da Emater, em Porto Alegre. E é sobre isso que a repórter Raquel Aguiar conversou com o professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Evandro Schneider. Professor, fala um pouquinho sobre o Programa Nacional de Bioinsumos.
1: Então, o Brasil está entrando numa nova realidade, que é o uso de insumos biológicos no processo produtivo. Esta realidade já vem há longos anos na produção orgânica, mas na produção convencional, nas últimas décadas, é que se intensificou em uso de micro-organismos, para o controle da lagarta, para aumento da fixação biológica de nitrogênio para as culturas como a soja, para culturas como o milho. E agora, cada vez mais, está em voga o uso de produção dentro da própria propriedade, ou seja, a produção on-farm. Para que isso se estabeleça adequadamente dentro do país, é necessário que uma série de ações ocorram, na ciência, na tecnologia, nos processos produtivos, na capacitação dos agricultores. E o que a gente está tratando aqui hoje com a EMATER e com a Comissão de Produção Orgânica do Estado do Rio Grande do Sul é... Como que esse plano nacional impacta sobre o processo produtivo? Desde um agricultor que faz uma agricultura orgânica no local e que comercializa frutas e verduras, até o grande produtor que faz produção de soja, de algodão, de cana e que precisa de insumos para substituição ou complementação dos agrotóxicos que nem sempre são eficientes ou que podem ser mais impactantes sobre o ambiente.
0: Isso é importante para o agricultor familiar, para todos os agricultores de maneira geral, mas é um caminho, né?
1: Sim, ele é um grande caminho ainda a ser traçado. Inicialmente no Brasil, então, se utilizava em pequena escala. Essa escala aumentou em alguns casos muito específicos, como o da cana-de-açúcar, como o baculovírus, mas muitas vezes eles foram substituídos por agrotóxicos novamente. Mas agora, nesse período atual, nós temos produtos cada vez mais eficientes, com capacidade de dar mais nutrientes para a planta, com um preço mais baixo e com uma eficiência maior. Então, a ciência se desenvolveu, os sistemas produtivos melhoraram e isso está chegando até o agricultor. Mas o agricultor familiar de tamanho médio, de propriedade, ainda está demorando um pouco a se ingressar. Nós temos grandes agricultores que já têm biofábricas de alta tecnologia, que fazem a própria produção de insumo, fazem aplicação inclusive de avião, uso de drones e tudo mais, Nós temos um agricultor familiar pequeno, produtor orgânico, que faz uma produção em caixas d'água, que utiliza seus próprios tambores e transforma os seus insumos em bioinsumos. Mas nós temos um um grande público, é o nosso agricultor familiar do Rio Grande do Sul, produtor de grãos, produtor de pastagem, criador de animais, que ainda não entrou nesse sistema, talvez por falta de conhecimento, por tecnologia apropriada, ou uma lei, um incentivo que possa contribuir para que ele utilize também. O que é necessário para se ampliar
0: esse processo?
1: Para que esse processo venha a se ampliar, é necessário que tenhamos tenhamos algumas políticas públicas. De incentivo, de capacitação, de desenvolvimento ainda de ciência e tecnologia, mas especialmente de informação. O agricultor, às vezes, tem uma dificuldade de acessar as informações mais precisas sobre essa novidade. É, tem algumas dúvidas ainda da eficiência desses processos biológicos. E, principalmente, quando se é um agricultor pequeno, às vezes se inviabiliza comprar os equipamentos, utilizar toda uma tecnologia nova que poderia não dar certo na sua unidade de produção. Então a gente tem que ter talvez sistemas associativos e cooperativas que entrem nesse processo. Quem sabe se as cooperativas de grãos, as cooperativas tritículas de todo o estado do Rio Grande do Sul começassem a olhar mais um pouco para a área dos bioinsumos e ligado às políticas públicas e às universidades, à extensão rural da EMATER, aos centros que trabalham com a produção agrícola, a gente não dá um passo mais rápido e maior em direção a uma coisa que é muito mais sustentável e produtiva, porque nós hoje somos grandes importadores de insumos para o processo produtivo, que vão ser desde os adubos, que a gente importa muito e que paga muito caro e que podem ser substituídos muitas vezes por bactérias fixadoras de nitrogênio por manejo diferencial do solo O mesmo acontece com os agrotóxicos, que além de ser contaminantes, de contaminar a pessoa que aplica e ninguém quer aplicar esses produtos, a gente talvez aumentando a microvida ou usando elementos de controle biológico, de competição ou de fortalecimento da planta, a gente consegue fazer um sistema cada vez mais sustentável e produtivo. Muito obrigada, professor.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com o professor Evandro Schneider. Algumas plantas são naturalmente repelentes, pois são desagradáveis aos insetos, como moscas, mosquitos e pernilongos. E até às pragas comuns dos jardins, como pulgões, cochonilhas e lagartas diversas. Para conseguir este efeito, basta você ter algumas dessas plantas repelentes em alguns lugares estratégicos do seu jardim e da sua casa, O que faz com que as plantas tenham essa ação repelente são seus óleos essenciais, cujo odor incomoda os insetos, apesar de serem agradáveis ao nosso olfato. Isso não quer dizer que os insetos vão desaparecer só por você ter plantado uma alfazema, ou um alecrim, ou um canteiro de crisântemos, mas com certeza vão diminuir.